0: Rozmowy Instytutu Europy Środkowej Przed mikrofonami Marcin Superczyński, witam Państwa. Dwa państwa z Europy Północnej jednocześnie zasiadają w Radzie Bezpieczeństwa ONZ. Do takiej sytuacji dochodzi pierwszy raz w historii. Chodzi o Estonię i Norwegię, państwa małe, które w sposób szczególny odnoszą się do poszanowania prawa międzynarodowego i opowiadają się za wielostronnymi działaniami dyplomatycznymi w rozwiązywaniu międzynarodowych kryzysów. O priorytetach tych państw, ich doświadczeniach historycznych mówi starszy analityk w Zespole Bałtyckim i Instytutu Europy Środkowej dr Damian Szacawa. Rozpoczynamy jednak od odpowiedzi na pytanie, jakie znaczenie dla Estonii
1: i Norwegii ma fakt zasiadania w Radzie Bezpieczeństwa ONZ. Co to oznacza? No, to oznacza, że jest możliwość współpracy pomiędzy tymi państwami, jednym państwem nordyckim i jednym państwem bałtyckim w kilku, kilku. kilku tematach, odniesieniu do, do kilku obszarów. Na pewno jest to możliwość lepszej wymiany doświadczeń, co też podkreślali chociażby Norwegowie, którzy mówili, że przygotowując się do objęcia tej, te, tej roli tego niestałego członka Rady Bezpieczeństwa kontaktowali się ze Szwecją, która to miejsce miała wcześniej, w 2016 roku, ale również kontaktowali się z przedstawicielami Estonii, którzy, no, którzy wyprzedzają ją o rok z racji tego, że te kadencje niestałych członków Rady Bezpieczeństwa wymieniają się powiedzmy w tych, co roku wymienia się połowa tego niestałego, niestałego składu.
0: Co to oznacza dla tych państw?
1: Przede wszystkim dla tych państw oznacza to szansę na pokazanie swoich unikalnych doświadczeń na arenie globalnej, na arenie międzynarodowej. Jest to bardzo... Bardzo wiele osób wskazuje na to, że to krótko mówiąc podnosi prestiż tych państw, aczkolwiek prestiż w stosunkach międzynarodowych jest dość trudno mierzalny, to jednak, to, to jednak oba państwa się do tego, do tego przyznają, że czyli krótko mówiąc, członkostwo w udział w pracach Rady Bezpieczeństwa Narodów Zjednoczonych pozwoli na zwrócenie uwagi tych, tej stałej piątki, tych, tych, tych mocarstw na kwestie, które są bliskie małym państwom. A te, te kwestie to w dużej mierze oparcie, dyploma, oparcie stosunków na dyplomacji, na rozwiązaniach pokojowych, kwestie związane z współpracą wielostronną, czy też w ostatnim okresie wszystkie kwestie związane z, ze zmianami klimatu, z przeciwdziałaniem zmian klimatu, ale również z zapewnieniem pokoju, stabilności na świecie. Jeśli chodzi o priorytety, oprócz tego, co przed chwilą pan powiedział. Jeśli chodzi o priorytety, no to każde z państw no, ma tą swobodę i, i wybiera sobie te priorytety, które są w jakiś sposób um, zgodne z ich dotychczasową polityką zagraniczną, czy też polityką bezpieczeństwa. Jeśli chodzi o państwa nordyckie i bałtyckie, to tym elementem wspólnym, który się tutaj pojawia, to jest kwestia dyplomacji pokojowej, to jest kwestia zapobiegania raczej konfliktom i łagodzenia sporów konfliktów niż ich, niż ich późniejsze rozwiązywanie. One uważają, że jest to po prostu znacznie tańsze i znacznie bardziej skuteczne działanie w stosunkach międzynarodowych. To jest również kwestia zwiększenia udziału kobiet w stosunkach międzynarodowych. Zarówno w działaniach związanych z rozwiązywaniem konfliktów, z prowadzeniem tej dyplomacji prewencyjnej, jak i w różnego innego kwestiach tych, tych, tych społecznych. W jaki sposób na priorytety tych państw mają
0: doświadczenie właśnie z przeszłości? Na przykład relacje z państwem rosyjskim. Byliśmy świadkami w 2015 roku właśnie tych wyjątkowych i przełomowych wydarzeń z punktu widzenia państwa ukraińskiego, czyli zajęcie Krymu, destabilizacja Donbasu. Z takimi właśnie nieprzyjaznymi działaniami musi się na przykład liczyć Estonia. i Jak właśnie te doświadczenia wpływają, czy też będą wpływać na działalność tego państwa, ale także w pewnym sensie Norwegii w Radzie Bezpieczeństwa ONZ?
1: Ja odpowiedziałbym na to pytanie bardzo, bardzo ciekawe i, i interesujące. Dwojako, bo z jednej strony istnieje oczywiście ja mówiłem o prestiżu, tak że udział w radzie bezpieczeństwa wpływa na prestiż, ale z drugiej strony no nie jest tak, że w każdym z tych państw że starania o wybór do, 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 do Rady bezpieczeństwa były przedmiotem jakiej, jakiegoś e, szerokiego konsensusu pomiędzy głównymi partiami politycznymi. W każdym z tych państw znalazły się siły, które wskazywały, że wskazywało, krótko mówiąc, na zagrożenia i wyzwania z tym idące. Czyli państwa małe, takie jak Norwegia czy Estonia, wchodząc do tego e, grona, elitarnego grona, tak, te, m, organu, który decyduje o sprawach konfliktu i sprawach pokoju i bezpieczeństwa w skali, w skali globu zawsze muszą się liczyć z tym, że będą rozgrywane przez te duże, przez te duże mocarstwa, czy to przez e, Stany Zjednoczone, Chiny, Rosję, bo o tych, o, o tych, głównie, o tych głównie mówimy, więc to jest, to jest pierwsza uwaga. No i druga uwaga jest, jest taka, że państwa e, małe, generalnie wszystkie państwa mają świadomość zasad gry, które obowiązują w tym Stronie, a te zasady gry mówią, że wprawdzie mamy jedno państwo, jeden głos, ale stali członkowie Rady Bezpieczeństwa dysponują prawem Weta. No i to e, kilkukrotnie było mm, przedmiotem takiego rozczarowania po stronie chociażby Estonii, która próbowała podnosić tematy dotyczące sytuacji w Europie Wschodniej, no, chociażby na Ukrainie, ale spotykało się to z blokadą ze strony, ze strony Rosji. No tutaj jesteśmy trochę więźniami prawda, tego modelu, który został wprowadzony zaraz po II wojnie światowej i o
0: tym się dyskutuje, prawda, że warto by było to zmienić, no ale ci główni gracze musieliby się na to zgodzić, a to jest raczej mrzonka niż realna możliwość.
1: No, no tak, ja, ja pamiętam dyskusję o tym, że model Rady Bezpieczeństwa jest nieadekwatny do rzeczywistości i nie odzwierciedla rzeczywistej potęgi niektórych, niektórych państw. Pomija, pomija te państwa, które przecież przegrały drugą wojnę światową, a które obecnie są również liczącymi się państwami, takimi chociażby jak Niemcy i Japonia, żeby wspomnieć te, te dwa, dwie potęgi gospodarcze. Pomija szereg państw, które no, możemy mówić o, o państwach rozwijających się, chociażby Brazylia, Indie. Więc, więc jest, to, jest to pod tym względem model, który jest nieadekwatny do współczesnego, do współczesnego świata. Ale z drugiej strony te dyskusje nad zmianą tego modelu trwają od wielu lat i one no, nie, kończy, nie skończyły się póki co jakimkolwiek konsensusem. I szczerze mówiąc nie sądzę, żeby w najbliższym czasie do takiego konsensusu, do tego zmiany, rozszerzenia składu mogłoby, mogłoby dojść.
0: Czym różnią się te oba państwa, prawda? Bo my tak jednym tchem mówimy Norwegia, Estonia, prawda? No widzimy tutaj różne tradycje, różne doświadczenia historyczne, na przykład... No i też przynależność Estonii do Związku Sowieckiego przez dziesięciolecia. To także jest ogromny bagaż doświadczenia i ta różnica
1: pomiędzy Norwegią a Estonią. klucz problemu. Znaczy kwestia doświadczeń jest, jest szczególnie istotna, bo państwa... Nawet przygotowując swoje priorytety w Radzie Bezpieczeństwa, no, mu, żeby być wiarygodne, no to te priorytety muszą mieć odzwierciedlenie w dotychczasowej polityce państwa i w dotychczasowych jego kompetencjach. Więc z tego punktu widzenia Estonia położyła bardzo duży nacisk na, na tą sytuację w Europie Środkowej i Wschodniej. Jak sam wspomniałeś, jest państwem, które przez wiele lat doświadczało tego, co to znaczy członkostwo w bycie członkiem ZSRR i jakie są tego konsekwencje. No, mamy 2021 rok, więc jesteśmy 30 lat po rozpadzie ZSRR, a w zasadzie będziemy tak? pod, pod, koniec, pod koniec roku. Więc to jest, to, to jest pierwsza kwestia. Druga kwestia to są kompetencje Cyfrowe. Estonia w Europie jest znana z rozwiązań cyfrowych, z digitalizacji życia społecznego, politycznego I te, i te kompetencje były szczególnie przydatne w ubiegłym roku, gdy stanęliśmy przed pandemią i przed zakazem podróży, a jednak pewne kwestie trzeba było rozwiązywać. Natomiast Norwegia jest znana z tego, że jest bardzo aktywnym graczem w dyplomacji wielo wielonarodowej. Norwegowie, pomimo tego, że nie są licznym narodem, są e, jednym z liczniejszych państw, które proporcjonalnie do liczby, do liczby ludności bierze udział w operacjach pokojowych, w misjach pokojowych Organizacji Narodów Zjednoczonych. Jednocześnie Norwegia należy do państw, które przeznaczają, do, do państw, które przeznaczają niemal 1% swojego PKB na oficjalną pomoc rozwojową. Więc to są, to są te, te kwestie, z których te państwa są znane. Oczywiście w przypadku państw, nordyckich, takich jak Norwegia, dochodzi coś, co jest wspólne dla, dla wszystkich państw nordyckich. To nawet zostało podkreślone przez Danię, która ogłosiła, że będzie starała się o mm, członkostwo w Radzie Bezpieczeństwa w latach 2025-2026. To jest między innymi wciąż wzmacnianie roli kobiet w stosunkach międzynarodowych. To jest kwestia y, bezpieczeństwa klimatycznego i wpływu zmian klimatu na, y, na, na pogarszanie się sytuacji bezpieczeństwa, zwłaszcza w Afryce czy też, y, czy, czy też w Azji.
0: A jeśli chodzi o y, kwestie energetyczne, prawda? tutaj mamy y, z jednej strony Strony Baltic Pipe, z drugiej strony mamy Nord Stream, prawda, i te zagadnienia związane z gazociągami. One podejrzewam też są bardzo mocno akcentowane przez te państwa. No nie wiem, czy na forum Rady Bezpieczeństwa ONZ, ale na pewno nie pozostają bez wpływu na politykę międzynarodową
1: tych państw. To mamy przykład tego, w jaki sposób bezpieczeństwo sektorowe, czyli bezpieczeństwo energetyczne, mo może wpływać, e, tak jakby na całą politykę i strategię bezpieczeństwa prowadzoną przez, przez dane państwa. E, tak jak wspominałeś, no, ani Nord Stream 2, e, ani, ani Baltic Pipe póki co nie jest przedmiotem e, jakiejś dyskusji pomiędzy stronami w ramach Rady Bezpieczeństwa. Natomiast to oczywiście wpływa na relacje zarówno dwustronne, jak i na relacje no, wielostronne, czyli pomiędzy chociażby mm, Unią Europejską a, a Rosją. Wpływa również na relacje w ramach samej Unii Europejskiej, bo widzimy, że mamy e, państwa Bałtyckie i Polskę po jednej stronie, a Niemcy chociażby po drugiej stronie. Wszystkie państwa należą do Unii Europejskiej. Wszystkie państwa są związane prawem Unii Europejskiej, a jednak temat, temat jest nierozwiązany wciąż. Mówił dr Damian Szacawa. Marcin Superczyński do usłyszenia.
0: Były to rozmowy Instytutu Europy
1: Środkowej.